0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。哎，各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，说水浒，道好汉。今天呢，咱们书接前文。上一回啊，咱们说到孙俪这伙人啊，劫牢反狱，救了谢珍谢宝兄弟，顺便呢杀了毛太公一家，来了个烧光、杀光、抢光。那案子既然犯了，现在这伙人呢，哎，他什么都顾不得了。他们呢离开登州，一路上也是担惊受怕呀，提心吊胆。好不容易按照预定的计划。到了梁山脚下，见到了就是之前邹渊说过的要来投奔的三位好友之一呀、啊，石将军石勇。可是呢，见到石勇之后啊，这孙俪他起码心里头他就凉了半截。那你说为什么呀？您看啊，在石勇的口中，孙俪得知啊，你不是要三位好友吗？那两位呢？邹渊的另外两位好友，杨林、邓飞啊，锦豹子和火眼索尼，都被祝家庄给抓走了。也就是说呀，那俩人指望不上了。这引荐人呢，介绍人，而这个石将军石勇啊，他在梁山的作用呢，就是一个。开酒店的小头目，说白了就是打探情报的，位卑而言轻啊。像他这种地位和身份，怎么能够推荐这孙立一伙儿在梁山容身呢？你这介绍人就不行啊。咱们说啊，登州这伙人他之所以要劫牢反狱杀人，为什么呀？因为在做这件事之前呢，邹渊呢。说了嘛，三个朋友在梁山坡可以呢，给咱们顺利找个立脚之地呀。万万没想到，这仨人现在啊，两个被抓，一个没什么地位，都不管用。可见呐，梁山坡这个水深呐、啊，帮派太过复杂而强大。这一般的头领，你就是名列一百单八将，也到不了高层，入不了领导的法眼呢。可是这个时候啊。石将军石勇又透露了另一个事情，就是祝家庄的教师栾廷玉。哎，一听这话，孙立有主意了，他就立即啊要见梁山的军师吴用，并且把自己的主意就跟这吴用说了。那位说孙立有什么好主意献给吴用啊？可想而知啊。这个主意对于登州派在梁山立足的作用，那是至关重要。原来啊，只要看过电视剧或者读过原著的朋友都知道啊，孙立跟吴用毛遂自荐，我呀去祝家庄当卧底，咱来个里应外合夺取祝家庄，这就算咱们登州派的投名状，咱也好入伙梁山呢。智多星吴用听了孙立的计策呢。手捻胡须，哎，他笑了。于是啊，吴用把孙立一行人介绍给了宋江。这点啊，跟央视版的这个《水浒传》啊不太一样。原著中啊，孙立去祝家庄卧底之前的情节是这样的，但是在电视剧中做了改编，说的是宋江啊亲自到了登州去策反孙立。君兰个人觉得呀，央视版。水浒啊，就是李雪健老师主演那版水浒啊，有很多地方的改编还是有可取之处的。比方说林冲之死啊，乃至包括策反孙立这一点，我个人是觉得啊，如果说宋江真的去登州策反孙立啊，对于宋大哥这样身份的人，包括他向孙立提出啊自己以后的这个规划要要招安什么的，恐怕呢说服力会更强一点。当然了，这个不是咱们今天要讨论的主要内容。不管怎么着吧，孙立呢是决定要去祝家庄卧底呢。吴用把孙立这些人介绍给宋江的时候啊，宋大哥又听了孙立的计划，于是书中写是府长大笑。哎，吴用笑了，宋江也笑了。咱说这按照以往的惯例啊，宋大哥这人呐、啊，他其实不怎么笑，他要是笑了呀。那就有大事发生啊，而且呢，一般是有那种给人挖坑、坑人的事儿要发生了。也就是说呀，咱们前面老说这孙俪这一辈子呀，老被人挖坑。上回啊，弟弟弟媳妇挖了个坑，这回他又面临坑的考验。那这回这是个什么样的坑啊？哎，咱要想说这个坑啊，那得先把这坑放放，怎么的？因为这个坑呢，说这个坑之前，咱得先说说这孙俪的计划。你要卧底，你总得说说是怎么个卧法吧？要不然吴用为什么笑？宋大哥为什么笑啊？那么孙俪的这个卧底计划高明吗？可行吗？另外危险吗？事实上啊，咱们如果仔细看看这个计划啊，孙俪这个卧底计划。其实漏洞百出，毫无可行性，而且危险重重。为什么这么说呀？咱们呢，先具体分析一下哈。孙立率领登州这伙人到祝家庄卧底，用什么身份呢？朝廷的军官啊。他到祝家庄准备的说辞是什么呢？我们呢，奉朝廷的派遣，由登州调防到运州。任务呢是把守运州城池，提防梁山强盗。哎，那位说了，这个身份和理由冠冕堂堂，无懈可击呀、啊？哪里呀、啊？实际上他经不住推敲啊！你听我慢慢给你分析啊。咱们想，如果啊，咱们是阮廷玉或者祝家庄的人，孙立，你说你是住房吊房，对吧？然后呢？我可以让你进来，我派个人到邓州，或者说就近到郓州，我打探一下，咱不就知道你是不是在说谎吗？在祝家庄跟梁山的战事日趋焦灼之际，突然来了一批说谎的人，咱们说智商只要不太低，他就知道这其中就算没诈也有问题吧？安全起见，我去打听一下，不过分吧？一旦说打听到了消息，孙俪的计策那怎么成功啊？这明显是一个漏洞啊！要弥补这个漏洞，保证计策成功，那需要什么呢？你不能让祝家庄的人出来呀、啊，对不对？你需要梁山在祝家庄外围严密监控，不能让他跟外界接触啊！一旦跟外界接触，这消息不就泄露了吗？那问题是，梁山坡，梁山的军队啊。能做到这一点吗？咱们知道啊，祝家庄那是机关重重啊，要不然宋大哥也不至于说老打不下来呀、啊。那既然你试了这么多机关，就没有想到要设立一个跟外界互通消息的秘密渠道吗？作为这个防守的一方、啊，你在对方要来进攻之前，你应该考虑到这是你防御体系、防御计划的一部分呢、啊。好，假设说祝家庄有这样的秘密渠道，并且通过这个渠道打听到了消息，那你孙立这个计划就会败露啊！你们这伙人焉有命在啊？你在制定计划的时候，你没有想到这一点吗？你也不知道祝家庄是不是有这样的秘密渠道啊？如果人家有，你们登州这伙人不就是自投罗网？那位说了，那既然有这种风险，而且很危险性很大呀，那孙俪为什么还要选择去祝家庄卧底呢？咱们知道，孙提辖这个人呢，那是军人出身，久经战仗，他心里很清楚，这个祝家庄此行啊，危险性很大，但是有什么办法呢？想在梁山立足，只能赌一把了。而且，孙俪手中的赌注。还是有的，还有什么赌注啊？其一哈，梁山如果能够严密封锁住祝家庄的消息来源，也就是说，梁山的军队啊，把祝家庄围得水泄不通了，祝家庄跟外界没法通情报，那样我这谎言就可能不被戳破了吧？其二呢，他赌这个祝家庄啊，自己被自己哎相信这个谎言了，把自己蒙蔽了，那。这个孙俪呢，跟栾廷玉是师兄弟吗？既然来帮我，我很高兴啊，也就懒得去派人证实了，可能也出不去。这是在梁山啊，他在外围的封锁工作，如果不靠谱的情况下，只能寄希望于这样了。第三呢，他赌什么呢？他赌那位师兄栾廷玉啊，能够为孙俪说好话，信得过孙俪。有栾廷玉这样的人说话呢，他们一行人在祝家庄这个卧底工作呀，就比较好开展啊，这是最好的掩护。咱们说这三个赌注啊，前两个啊，赌这个消息不被泄露，那是以他孙立、登州这伙人的性命为赌注；而第三点，最后一个赌注呢，赌这个栾廷玉为他们说话呢，则是以两个人的兄弟情谊为赌注啊。话虽如此哈，咱们仔细想想，这三个赌注啊，其实没有一个是靠谱的。哎，只要有一一个方面出现问题，登州这伙人有去无回啊。可是孙俪能怎么办呢？他只有赌一把了，因为他已经没有退路了。好在啊，咱们都知道，孙俪这伙人的运气还真不错，他这三个赌注啊。都没出现漏洞，祝家庄也没有派人去外界打探消息，可能也出不来哈。完廷玉呢，也确实为孙立一伙人发话了，谢天谢地啊，这卧底计划就得以顺利实施了。那么接下来的故事呢？因为有了孙立这伙人的里应外合，梁山很快就攻破了祝家庄，三打祝家庄至此结束。那孙提辖啊，这时候不能叫他孙提辖了啊，就是说这病愈，吃孙立啊，他现在已经不是提辖了。祝家庄被攻破了，肯定满心欢喜呀、啊，我这是立了大功啊！本来嘛，如果不是我们登州这伙人，你们梁山怎么这么轻易的攻破祝家庄呢？至于师兄阮廷玉嘛，哎，为了我和我手下这帮兄弟日后的出路，那只有对不起您了。师兄在天之灵，原谅我的无情和背叛吧。祝家庄被攻破了，众头领喜气洋洋来报功啊！那孙立一会儿也在。这个时候，咱们看书中描写哈，当着登州这伙人，特别是孙立的面，宋大哥说了一句很奇怪的话。书中写，宋江大喜道：“只可惜。”杀了阮廷玉那个好汉呐、啊！诶，宋大哥这句话啥意思呀？他是想表达一些什么信息吗？难道说阮廷玉被杀，宋江很惋惜、很伤感？要不然怎么这么说呢？可是咱们前面讲了这么多好汉跟宋大哥有关的情节，咱们都知道宋江这个人。什么时候变得这么悲天悯人、爱惜生命了？他不是这种人呢，这也不是宋大哥的作风啊。事实上，杀死阮廷玉对于宋江、对于梁山坡众头领来说呀，那叫小事一桩啊。杀的人多了，不是朋友就是敌人，不降就死，这种观念在梁山坡众人的心中已经根深蒂固了。因为什么呀？因为这一点就是绿林江湖的行为准则呀。那宋大哥作为江湖上的传奇人物，那这时候也是梁山坡二号交易的人物呀，是吧？对于这个绿林江湖的优良传统，谁能比他理解更深刻呢？所以，你宋大哥为什么要说可惜呢？哪有这一说呀？而且还是用嘴说出来。可惜面上的大喜呢。其实啊，很明显啊，宋大哥这句话就是说给孙俪这伙人听的，尤其就是针对你孙俪的。别人谁会记得阮廷玉是谁呀、啊？不就是你孙俪一听这个名字，你心里头肯定一疙瘩，你浑身肯定不得劲吗？哼，为什么孙俪有这样的反应呢？咱们前面也说了嘛，因为孙俪自个儿也知道对不起自己这位师兄啊。为了这伙人，他手下这伙人，包括他自己，能在梁山立足，他等于是毫不犹豫地把自己师兄给出卖了。孙俪肯定是于心不忍，每当想到这儿，他的心里那不是滴血呀，就是在流血呀。而宋江这句话的意思呢，就是要在你孙俪流血的心头。我再撒上一把盐，你这个伤口啊，永远也别好了。你时刻记着啊，你是那个出卖师兄的人，你要在这个耻辱柱上痛苦挣扎。你就是咱们梁山坡众头领面前，我宋江树立的一个反面典型。那位说，这宋江够狠的呀。孙俪怎么着也是帮你打破祝家庄，你这样做也太狠了吧！毕竟孙俪是梁山坡攻破祝家庄最大功臣呐、啊，没有人孙俪这伙人去卧底，你宋江到什么时候攻破祝家庄还是未知数呢？就这么耗着吧，对吧？人吃马喂的，你能耗多久啊？你怎么能这么对待一个功臣呢？嗨，其实啊，宋大哥。他也不想这么对待孙立，这么对待功臣，那肯定不是江湖大哥所为呀、啊。但是宋江也没办法，因为他在孙立这伙人身上看到了一丝的危险。哎，至于是什么危险呢？咱们呢再埋个坑。宋江为什么要这样针对孙立？咱们呢就先不说哈。咱们到以后啊，讲宋大哥宋江的时候，咱们呢来个详细的说明，各位多多见谅啊。那么再说孙俪，孙俪没想到这宋江怎么这么说我呀？怎么这么看我呢？咱们这儿不是强盗窝吗？强盗窝讲的不是弱肉强食吗？什么时候这么有情有义了呀？孙俪很不理解。不过呀。这只是你的一道小小开胃菜而已，让你不理解的事儿啊，还在后头呢。咱们说，孙立就这样到了梁山坡了。表面看嘛，哎，还挺受宋大哥重用的，一直是作为宋江身边的主要作战力量而存在。包括在跟呼延灼对敌时啊，孙立还跟呼延灼大战三十回合，呃，不分胜负。尽管当时的情况是，呼延灼先跟林冲战了五十回合，又跟扈三娘战了十余回合，有些疲惫了。但是咱们说呀，孙俪能跟呼延灼这样的超一流高手有这样的战绩，也是不容易啊，比那些什么八彪将强多了。那呼延灼是超一流高手啊，甚至呢，宋大哥不是说要自愿让位给人家嘛？虽然是在演戏，但是也说明啊。呼延灼的武功资历那是很被宋江看重的。孙立既然有这么抢眼的表现，宋大哥很高兴啊。孙立心里头也安稳了一些，他希望宋江能够改变对我的看法嘛。但是啊，要不说这人这一辈子坑呢，事与愿违。宋江在使用孙立的时候不遗余力，可是，在政治待遇上呢？始终没有丝毫的改变。哎，该干活干活，这待遇嘛，咱回头再说。就这样的，就这么个情况。毫无疑问呢、啊，这种境遇让孙俪很失望，进而非常的迷茫。我到底是哪儿做的不对呢？我到底是什么地方得罪领导了呢？哎，相信很多小伙伴啊，在工作中啊，在单位里，有时候难免也会遇到这样的困惑呀。这人呐、啊。一旦失望，就有了怨恨，有了怨恨吧，这互相之间这关系啊就会疏远，一旦疏远呢，那就会有人乘虚而入啊。所里呀、啊，当孙俪感到失望和迷茫的时候，有人向他伸出了橄榄枝啊。这个人是谁呢？咱们呢、啊、下回接着聊。